0: Viva! Este é o P24 e hoje o lugar do Reino Unido no mundo. Nesta terça-feira, o primeiro-ministro do Reino Unido, o Boris Johnson, falou sobre a nova política externa e de defesa do país. Os portugueses costumam salientar com o tem com os britânicos uma aliança que já dura há vários séculos e que se apresenta também como uma mais antiga aliança diplomática que ainda está em vigor neste momento. Mas neste P24 vamos perceber para onde olha o Reino Unido neste futuro pós-Brexit com o jornalista do Público, António Saraiva Lima. Ora viva, António!
1: Ruba estás bom, pá!
0: Estou porreiro. Olha, vamos falar sobre a política externa do Reino Unido neste pós-Brexit?
1: Vamos a isso. Então, esta revisão da política externa e defesa do Reino Unido que foi foi anunciada esta terça-feira tem precisamente o objetivo de valorar não uma posição de isolamento, mas uma posição de de autonomia, de independência que, segundo o governo de Boris Johnson, só foi possível com a saída do país da União Europeia no ano passado. Estamos a falar de um documento estratégico que tem pouco mais de de, de 100 páginas e que que dá finalmente corpo a um daqueles lemas do Brexit que foram muito repetidos durante os últimos anos, o o Take Back Control, o Get Brexit Done. Desta vez trata-se de Global Britain, ou da ideia de Global Britain, que é, por um lado, neste documento, é quase uma espécie de de declaração de intenções do Reino Unido para a próxima década, e, por outro lado, também é uma... É quase como uma lista de promessas, uma lista de de prioridades geopolíticas que o governo britânico entende como como fundamentais para desempenhar este novo papel que acredita ter na ordem internacional. Este documento mostra também uma aposta clara em mostrar a autonomia da União Europeia, mas, por outro lado, há aqui também uma prioridade estratégica claramente definida, que é a aposta na região do Indo-Pacífico, que o Reino Unido diz que, diz que é o centro geopolítico do mundo que é o um motor de crescimento mundial e que é uma área geográfica que vai desde, desde a Índia passando pela China, Japão, Coreia do Sul os países da ASEAN, o Vietnam, a Indonésia, a Malásia, a Singapura até a Austrália e até o outro lado do Pacífico, que são os Estados Unidos por outro lado, há aqui um... Há aqui, obviamente, um, um país que entra nesta equação, que é, que é a China, e esse é, 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 de facto, um dos pontos mais interessantes desta revisão política, porque, ao contrário, por exemplo, da Rússia, que o, o, o governo britânico define como, como a ameaça mais grave e direta à segurança do Reino Unido e da NATO, e, e estabelece uma, uma quer dizer, quase uma postura de tolerância zero em relação à Rússia, em relação à China, tem uma posição muito mais ambígua.
0: After all, uh, we have a, a strong trading relationship with China worth about 81 billion pounds China is the second largest economy in the world and a factor of our lives and I think uh, we must accept that fact in a clear-eyed way
1: ou seja um, assume que que a influência chinesa na política internacional é o é o, o fator político mais significativo do mundo atual uh, assume que a China representa um enorme desafio para uma para uma sociedade aberta como é a britânica mas ainda assim é pragmático o suficiente um, para dizer que, que que a China é o país que contribui e que vai contribuir para o crescimento global um, mais do que qualquer outro país durante a próxima década e rejeita por isso assumir uma, uma mentalidade de guerra fria em termos práticos não sabe muito bem o que é que isto pode significar uh, quer dizer, o Reino Unido diz que por exemplo vai enviar o, o porta-aviões Queen Elizabeth para, para a região asiática ainda este ano uh, diz que se quer envolver ativamente na região e diz que quer tentar moderar a China minimizar a sua influência eu acho que vai ser interessante perceber como é que se pode moderar a China até tendo em conta que o Reino Unido e a China estão estão de costas voltadas por causa da questão de Hong Kong vai ser interessante perceber o que é que o Reino Unido quer dizer como moderar a China o Boris Johnson foi ao Parlamento apresentar este este plano e disse uma frase muito interessante que também Mostra um bocadinho esta, esta postura em relação à China, que é, ele diz basicamente que este documento vai ajudar o Reino Unido a reaprender a arte de competir contra Estados com valores opostos.
0: Não há dúvida que a China vai posar um grande desafio para uma sociedade society como a nossa. Mas também vamos trabalhar com a China, onde isso é consistente com nossos valores And
1: Outro dos destaques deste documento é, é, de facto, a intenção de revitalizar a chamada a special relationship com, entre Londres e Washington, e é interessante porque esta até merece mais protagonismo no documento do que a relação entre o Reino Unido e a União Europeia e os países europeus. Um, o governo britânico diz que, pronto, reforça que os Estados Unidos são... São, um aliado, são o aliado e o parceiro estratégico mais importante um, do Reino Unido, destaca as ligações históricas, as ligações linguísticas, identitárias entre os dois países e diz que quer reforçar a, a parceria numa série de áreas que vão desde a defesa, aos serviços de informação, de contra-terrorismo, a relações comerciais, serviços financeiros, cibersegurança, meio ambiente... Um, que basicamente é aqui a tentar aproveitar aqui também uma janela de oportunidade que foi trazida um, com a eleição de Joe Biden que pode trazer para cima da mesa mais multilateralismo em contraste com, com a postura mais protecionista mais isolacionista do Donald Trump e aqui a questão é precisamente, eu acho, daí eu ter dito há pouco que isto era uma declaração de, de intenções mais do que qualquer outra coisa porque aqui a questão é precisamente que todos estes objetivos que o Reino Unido coloca neste documento não dependem apenas, naturalmente, do do Reino Unido, mas de todos os outros países, não é? E é aqui que entra, precisamente, a questão da Irlanda do Norte, porque a União Europeia está, neste momento, a avançar com um processo formal contra o Reino Unido, por violação do acordo do Brexit, Uh, isto depois do Reino Unido ter, ter estendido unilateralmente o, o período de tolerância da aplicação de controles fronteiriços a de determinados produtos que entram na Irlanda do Norte vindos do restante Reino Unido e todo esse processo, somado a outras posições controversas assumidas por Johnson antes da União Europeia e do Reino Unido ter chegado ao. Um, na véspera de Natal há o acordo sobre a nova parceria económica política pós-Brexit acabou por minar uh, um bocadinho a reputação e a credibilidade internacional uh, do país e isto não é só não é só não é só um argumento que é usado pela pela União Europeia ou pela oposição britânica uh, pela oposição interna ao Boris Johnson que há, há umas semanas ou há uns meses a própria Theresa May a antiga primeira-ministra do Reino Unido escreveu um artigo de opinião muito crítico em que dizia, basicamente, que o governo britânico tinha abandonado a sua posição de, de liderança global moral. Um, e ontem foi precisamente isso que, que que o líder do Partido Trabalhista, o Keir Starmer, disse ao, ao, ao Boris Johnson, foi que este governo tem a reputação de violar o direito internacional e não de o defender, um, pelo que será interessante perceber até que ponto é que todos estes países, uh, tirando aqui a China da equação, porque é um competidor, Uh, mas é todos estes países, alguns deles aliados históricos do, do Reino Unido, como o Japão, a Índia, a Austrália, a Nova Zelândia, como é que eles uh, se, vão, se vão adaptar a este Reino Unido desamarrado da União Europeia? Um outro destaque desta revisão estratégica está relacionada com, também com o com um aumento do orçamento de defesa que o governo britânico já tinha, já tinha anunciado a semana passada e, e sobre o qual vai dar mais pormenores uh, na próxima semana. Este documento de revisão estratégica, basicamente, acaba por eliminar o limite uh, das de ogivas nucleares que tinha sido definida em 2010, a quando da última revisão de política de defesa britânica. Nessa revisão, o Reino Unido tinha, tinha-se tinha comprometido a reduzir o seu uh, arsenal nuclear, ficando apenas com 180 ogivas e, portanto, comprometeu-se a fazê-lo durante a próxima década. Atualmente tem 195, mas agora com esta nova revisão vai ampliar essa capacidade para 260. Um, o Boris Johnson foi muito criticado pelos partidos de oposição, perguntaram porquê, qual é que é o objetivo concreto desta medida e o, e o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Krupp, acabou por dizer uma coisa muito genérica, disse que é, é a derradeira apólice que o Reino Unido tem para combater ameaças globais, portanto esta também será uma questão que teremos de acompanhar nos próximos dias e para a semana sabermos mais por nós sobre esta política de defesa Pós-Brexit.
0: Na prática, moderar a China, dar prioridade aos Estados Unidos e aumentar o arsenal nuclear. É assim que o Reino Unido olha para o mundo e para a defesa neste pós-Brexit. António, um abraço. Um grande abraço. E eu sou o Ruben Martins. Da minha parte é tudo por hoje. Até amanhã. O público
1: fica no ouvido.